1: en aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, «Sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió, «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo». Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país» sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino Naaman el sirio al oír esto todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención ...de despeñarlo... ...pero Jesús... ...se abrió paso entre ellos... ...y seguía su camino... ...palabra del Señor... ...a mí siempre me ha parecido... ...sorprendente... ...que a Jesús le quisieran matar... ...en su propio pueblo... ...es verdad lo dice el Señor... ...y creo que seguramente todos podemos decir... ...que tenemos experiencia de eso que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Pero, pero llegar a querer matarle, eh, primero era una aldea pequeña, donde buena parte de ellos eran familiares, eran sus amigos, sus compañeros de juegos, de colegio, en la sinagoga, en fin. Eh, ¿A cuántos de ellos había hecho Jesús favores, por ejemplo? Incluso, incluso, seguramente milagros que no fueran muy llamativos para no ponerse él al descubierto. Querer matarle es una reacción terrible, excesivamente violenta. Hay que preguntarse la causa. No creo que los nazarenos fueran especialmente malvados. ¿eh? Pobre Jesús, si eso hubiera ocurrido o no. Sino que hay, hay, tiene que haber algo que justifique, no en el sentido moral, sino que explique el porqué ese deseo de dar muerte a un paisano, a un vecino. Cuando uno analiza el texto ve que hay dos cosas que les provocan, luego la reacción es la que es, pero hay dos cosas que les provocan. Nos interesa saberlo para ver si a nosotros nos puede pasar igual. Primera cosa, Jesús les hace una crítica. Segunda, no responde a sus expectativas. Dos cosas que efectivamente provocan. No digo la reacción de querer matar, pero sí que provocan. Vamos a analizarlo con respecto a nosotros y con respecto también a la Iglesia. Con respecto a nosotros, la primera, las críticas. Yo creo que a nadie le gustan, a nadie. Ya lo dice San Pablo, a todos nos escuece cuando nos critican. Al margen de si lo están haciendo mal, pues, de forma agresiva, ¿no? O en un mal momento, dice, hombre, es que no era el momento para que le digas eso. Pero incluso, aunque te lo diga de forma suave en el mejor momento, las críticas siempre escuecen. ¿eh? Y, repito, esto hasta el más santo seguramente le ocurre. Pero, si no somos capaces de escuchar las críticas, no vamos a mejorar en la vida. Porque siempre vamos a considerar que somos perfectos y que si hay un problema, ese problema se debe a las circunstancias o a los demás. Y eso... ...impide nuestro progreso, nuestro progreso en todos los aspectos. ¿eh? Eh, cualquiera de nosotros que en su trabajo, sobre todo cuando empezaba... ...ha tenido que, que experimentar las correcciones que a veces no eran eh, especialmente amables y oportunas. Pero, aunque te ha dolido, eso te ha hecho aprender. Y si no hubieras aprendido porque hubieras estado cerrado a toda corrección seguramente estarías repitiendo los mismos defectos, los mismos errores que cuando empezabas en tu profesión. Por tanto, las críticas, repito, nos hacen daño porque nos escuecen, porque golpean nuestro orgullo, pero si somos capaces de acogerlas, entonces somos capaces de mejorar. Recuerdo un consejo, y quiero daros hoy a vosotros, que a mí me dio el que fue mi maestro en el periódico ABC, en el, en el sacerdote José Luis Martín Descalzo. Yo empezaba, era un, un muchachito enseguida lanzado a una aventura tan grande como era llevar la sección de religión de ABC en aquella época. Y él, que ya estaba muy enfermo con, con, con el problema renal que le llevó a la muerte pocos años después, me dijo, mira, Santiago, esto es un periódico que tiene muchísima tirada, es imposible, nunca, es imposible que tú, con lo que escribas, contentes a todo el mundo. Eso es imposible. Vas a contestar, contentar a muchos, muchas veces, pero siempre habrá alguien que al cual le gustó lo que escribiste ayer, pero no le gusta lo que escribes hoy. Y al revés, a uno que no le gustó lo de ayer, le gusta hoy. Siempre te vas a encontrar con personas que no les gusta lo que haces. Y te van a... A, a, a agredir, no en sentido físico, ¿eh? bueno, aparte de las amenazas de ETA que tuve, no en el sentido físico, sino en el sentido de una carta al director una, bueno, esto es, forma parte de nuestro trabajo me dijo, ¿qué tienes que hacer? lo que tienes que hacer siempre absolutamente siempre es escuchar escuchar no rechaces las críticas por sistema siempre escucha escucha y escucha la voz que haya en tu interior. Escucha. ¿Qué parte de razón tienen? Corrígelo. A lo mejor no tienen toda la razón. Pero a lo mejor tienen una parte de razón. La parte de razón que tengan, corrígelo. La próxima vez no hagas eso. Si no tienen nada de razón, porque escuchas la voz en tu interior y te parece que no tienen razón, déjalo pasar. Pero siempre escucha. Y nunca reacciones con agresividad a las críticas yo no sé si lo hice o lo he hecho siempre bien, pero me pareció ya en aquel momento un consejo de un sabio creo que este consejo vale para cada uno de nosotros te critica tu marido, te critica tu mujer, te critica a tu hijo, te critica a tu padre te critica a tu jefe, te critican todo el mundo ¿eh? te critican cuando vas en el coche si no has hecho bien la maniobra, te tocan el clasón, te critica... o sea que estamos todos los días así ¿y tú cómo vas a responder? ¿eh? ¿vas a responder como si fuera un partido de ping-pong? Pues anda que tú, pues tú el doble, pues tú más. Te gritan, gritas y a, 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 ¿a qué conduce eso? Conduce primero a que no encajas aquellas cosas en que tienes que corregirte porque te niegas a escucharlas y aumentar la m, violencia, aumentar, aunque sea violencia verbal, aumentar una rela una mala relación, por ejemplo, en la familia o en el trabajo. Por tanto mirando lo que hicieron los vecinos de Jesús en Nazaret, no hagamos nosotros lo mismo. Cualquier crítica, escúchala. Que no tiene nada de razón, déjala pasar. Es una humillación, se la ofreces al Señor que sufrió muchísimo más humillaciones por ti. Que tiene una, algo de razón, aunque sea un poquito, lo que sea, ¿no? Un poquito. Pues esa parte de razón que tiene, la encajas e intentas corregirla. Eh, hace muchos años... También eh, recuerdo un, un, un profesor de cuando estudiaba en la carrera teníamos varias asignaturas de psicología y, y, y un profesor me, me dijo una cosa y no, no la he olvidado eh, usando el, el, el esquema del, del álgebra de Bull, de las de los círculos que se entrecruzan decía siempre hay algo de nosotros que los demás conocen y que nosotros no conocemos. Siempre hay algo de nosotros que conocen los demás y que conocemos nosotros. Y siempre hay algo de nosotros que solo conocemos nosotros. Esa crítica quizá es algo tuyo que tú no conoces. Y si no lo acoges, te quedas siempre sin conocerlo. Es decir, reiteras, ignorante, pero reiteras los errores. Por tanto, siempre... Venga de donde venga, venga como venga, en el momento que venga. Hace un esfuerzo por no jugar al ping-pong con las críticas. ¿eh? Cállate, escucha, deja pasar si no tienes razón y aprovecha lo poco que te puedan decir que tenga razón para mejorar. Con respecto a la Iglesia, estamos viéndolo en otro nivel, ¿verdad? Eh, es decir, hay un rechazo, os lo decía el domingo pasado, ¿no? Eh, hay un rechazo por parte de unos sectores amplios e influyentes dentro de la Iglesia a las normas morales. El, el, el modelo del adolescente que no quiere normas morales se ha generalizado. Lo que pasa es que un adolescente a los dieciséis años, pues es normal, oye que tiene dieciséis años, que todos los hemos tenido. Un señor con cincuenta no puede seguir siendo un adolescente, porque si lo es, tiene un problema. Y una iglesia con dos mil años de historia no puede seguir una iglesia adolescente, porque tiene un espantoso y gravísimo problema. Las normas son buenas. Nos ayudan, nos dan luz. Incluso si no las cumples, tienes luz. Tienes luz para saber por dónde tienes que caminar. Sobre todo porque contamos junto a las normas con la misericordia. Si no, realmente sería muy difícil. Pero este problema adolescente que vivimos hace que haya que acabar con las normas morales. Y por lo tanto hay que acabar contra aquel, hay que ir contra aquel que nos da las normas morales. Es lo de matar al mensajero. ¿Y quién es el mensajero? Jesucristo nuestro Señor. Nos dice, esto no está bien. Esto que estás haciendo no lo puedes hacer. Hay que acabar con él. ¿Cómo acabamos con él? Pues unos dicen, vaya usted a saber si lo que dicen que dijo, lo dijo porque no había grabadora. Ya ves tú. ¿eh? Otros dicen, bueno, es que hay que interpretarlo teniendo en cuenta que las circunstancias de su época le estaban influyendo. Y otros simplemente dicen... Está bien, las normas morales están bien, pero en mi caso a mí no me afecta porque debido a mis circunstancias yo discierno y debido a mis circunstancias yo puedo hacer lo que quiero y esas normas morales que sean para los demás. Eso sí que tienen que cumplirlas. Yo, por mis circunstancias, discerniendo yo con mi misma mismidad, yo digo que esto no está mal para mí. Esta es la situación que estamos viviendo. Por eso, repito, el consejo que os doy para cada uno en particular hay que aplicarlo para la Iglesia. Cuando el Señor nos dice algo, escucha tu conciencia. No cuando tu mujer o tu marido te dicen algo, ¿eh? sino cuando Jesús te dice algo. Escucha tu conciencia, escúchala. Porque esa es la voz del Señor. No rechaces esa voz. Te está haciendo el bien, aunque te escueza, aunque te duela, aunque te sientas incómodo, aunque no puedas dar gusto a tu cuerpo, aunque te suponga un sacrificio hacerlo... Escucha la voz de Dios en tu conciencia, escucha la palabra de Dios, escucha la enseñanza del magisterio de la iglesia, de la tradición, escúchalo. ¿De qué te sirve engañarte a ti mismo o ir de cura en cura hasta que encuentres uno que te diga lo que quieres escuchar? ¿A quién estás engañando? ¿Te estás engañando a ti? Incluso estás ofendiendo a Dios y la, el perjudicado, además de hacer daño a Dios, es el prójimo y eres tú. Eres tú, porque no, no te corriges. Podrás tener, si es que tienes, bueno, la conciencia tranquila, si es que has logrado drogarla de tal modo que ya no te dice nada, pero al final estás repitiendo las cosas malas que hacías quizá desde la adolescencia o estás añadiendo cosas malas nuevas que te hacen daño y que hacen daño. Escucha la voz de Dios en tu conciencia que cuando te habla y te dice eso que haces no está bien, lo está diciendo por tu bien y por supuesto por el bien de aquel que está sufriendo las consecuencias de tu mal. Segundo motivo por el cual expulsan o quieren matar a Jesús en Nazaret. Un motivo muy importante. No cumple sus expectativas. O sea, Primero les critica y luego no hace milagros. Yo creo que esta es una causa, una de las causas, desde luego, pero creo que la más importante de esta, así se denomina, apostasía en que ha caído Occidente, al menos el Occidente europeo, esta apostasía silenciosa que ha vaciado los templos, esta parroquia es un oasis, es un milagro, pero en conjunto, ¿verdad? Ha vaciado los templos y, y, y ha producido la, la, el, el, el abandono masivo de una población que sigue siendo católica nominalmente, pero que ya no practica no solamente la misa del domingo, sino que no tiene a Dios presente en su vida. ¿Por qué? Quizá porque esperaban algo que no han encontrado. Puede ser que algunos esperaran más espiritualidad y no la han encontrado... ...y algunos se han ido a las sectas, por ejemplo. Pero puede ser también que esperaran milagros, como en Nazaret, milagros. Unos milagros que no han encontrado. Es decir, acudían al dios de los milagros, acudían al dios tapagujeros... ...acudía al dios que es más que el dios verdadero, es el genio de la lámpara de Aladino... Frota la lámpara, aparece el genio, le pides un deseo, el genio te lo concede, plum, le vuelves a meter en la lámpara y le pones el tapón hasta la próxima. Vuelves a necesitar algo, de lo que sea, algo que tiene verdaderas necesidad o un capricho, quitas el tapón, frota la lámpara, sale el genio, le pides el favor, de nuevo el genio a la lámpara. Es que para muchos de nuestros mayores, no todos, gracias a Dios, pero sí para muchos, parece que la religión ha sido esto. Voy a la iglesia porque tengo un problema. Voy a la iglesia y encargo una misa, voy a la iglesia y hago una novena, voy a la iglesia... Es decir, este Dios, tapagujeros, este Dios simplemente no es el Dios de Jesús. Claro que Dios hizo milagros, hizo, hace milagros. Y seguro que muchos de nosotros somos testigos, aunque no podamos demostrarlo delante de una comisión de peritos, de que Dios ha hecho y hace milagros. Pero nuestra relación con Dios no puede estar basada en los milagros. Que Dios no puede estar resolviéndolo los problemas todos los días, todos los problemas a base de un milagro. Eso es una cosa siempre excepcional. El gran milagro de Dios es morir por ti y resucitar por ti. El gran milagro de Dios es perdonarte tus pecados. Eso cuentas con ello siempre. Pero no puedes pretender que Dios esté resolviéndote los problemas y que cuando no te resuelve los problemas dices ya no me interesa. ¡Qué decepción! Le he pedido y no me ha ayudado. Recuerdo hace años un muchacho que, que entró en una crisis de fe y se alejó completamente de la iglesia porque su hermano estaba con cáncer, murió su hermano, él había pedido intensamente que su hermano se curara, no se curó y se alejó de Dios. Eh, eh, bueno, detrás del drama humano comprensible del dolor por la muerte de un hermano hay un fondo de una fe inmadura. Yo estoy con Dios solo si puedo hacer negocio. Por eso os insisto tanto, en que el agradecimiento es la clave de nuestra relación con Dios. Si vengo a Dios por interés o por miedo, esto es frágil, frágil. Más pronto, más tarde, esto caerá. Porque el interés llega un momento, inevitablemente, en que se ve defraudado. Es decir, no podemos recibir de Dios continuamente todo lo que le pedimos si no me lo das te castigo y cómo te castigo me alejo de ti ya no voy a misa ya no creo en ti como si fuera el, el whatsapp ¿eh? Eh, te bloqueo ¿eh? te bloqueo castigo a Dios y le bloqueo le he bloqueado en el whatsapp es una actitud infantil es una fe inmadura. yo tengo que estar aquí porque tengo una deuda infinita e impagable con el Dios que me ha dado la vida que ha derramado su sangre, que me perdona mis pecados y que me regala el cielo. Este es mi motivo. Además, yo acudo como un hijo a su padre a decirle, tengo este problema, Señor, ayúdame. O esta persona a la que quiero, que me ha pedido que rece, tiene este problema, por favor, ayúdale. Y cuando recibo esa ayuda, lo agradezco. Y si no recibo esa ayuda, pues encajo el misterio. De, no lo entiendo. No entiendo por qué esto ha ocurrido. Tú sabrás, porque tú eres Dios y yo no soy Dios y en mi pequeña cabecita no va a caber el universo que tú has creado. Esta es la relación verdadera. Cualquier otra relación, repito, el miedo o el interés, son motivos que hoy en día ya no se pueden resistir. ¿Por qué la gente ha dejado la iglesia? Algunos seguramente porque se han sentido defraudados, repito, por una iglesia demasiado política o una iglesia demasiado ligada al dinero o los escándalos, sí, pero la mayoría ha dejado la iglesia porque ya no hacían negocio. Eh, eh, un, un escritor portugués Pessoa decía: Pertenezco a una generación yo soy de esa generación que ha dejado la práctica religiosa, que ha abandonado la fe, dice, por el mismo motivo que tuvieron fe sus mayores, por ninguno. Yo creo que sus mayores sí que tuvieron un motivo, tuvieron un motivo que era muchos de ellos la fe verdadera, otros la fe interesada, y esa generación ha dejado la fe, los que han dejado la fe, por el mismo motivo que la dejaron. Ya, hago, ya no hago negocio, ya no me interesa, la dejo. Resumiendo, cuando te corrijan, o cuando Cristo te corrija en tu conciencia, escucha, escucha. Si no tiene nada que ver, deja pasar la corrección que te hace tu prójimo, pero si tiene algo, acógelo, cambia. Y luego tu relación con Dios, que sea una relación de agradecimiento, también de petición, no al revés, de petición y también de agradecimiento, de agradecimiento y también de petición. Así no te encontrarás en la situación de querer matar a Jesús como quisieron matarle a sus vecinos, que así sea.